0: 에베소소 강의 아홉 번째 시간입니다 에베소소 1장과 2장 그 앞부분은 복음으로 인해서 구원을 받은 우리 성도가 과연 어떤 은혜를 받아 변화된 존재인지 그새 생명에 대한 말씀을 다루고 있습니다 우리가 하나님으로부터 받은 신령한 복 이야기 그리고 그런 이들을 모아 그 성도들을 위해서 해야 하는 사도바울의 기도 이야기 등등이 등장하고 있어요 그리고 나서 지난 시간부터 2장 11절부터는 그런 이들을 모아서 세워주신 교회가 어떤 존재인지 그새 공동체에 대한 말씀을 하고 있습니다. 지난 시간의 말씀 제목이었죠. 함께 지어져 가느니라에 이어서 오늘 3장 전반부의 말씀도 교회 공동체에 대한 가르침을 담고 있습니다. 자 에베소서 강의 아홉 번째 시간 오늘의 본문을 열면 3장 1절부터 이상한 점 하나가 발견됩니다. 이것은 오늘 3장 1절 첫 구절이 동사가 없는 불완전한 문장으로 되어 있다는 거예요. 오늘 우리가 함께 대한 게 개혁, 어, 개정판인데요. 개 이렇게 되어 있어요. 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 마라거니와 그런데 여러분 성경책을 잘 보시면 오늘 ppt에 다 보시듯이 맨 뒤에 바울이 마라거니와 할때이 마라거니와가 아주 작은 글씨로 되어 있습니다. 뭔가가 있는 거죠. 사실 우리가 얼마 전까지 사용하던 개혁 한글판 성경에는 이상함이 더 두드러집니다. 거기에는 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된 나, 바울은, 어? 그리고 그만입니다. 아예 이 뒤에 나오는 작은 글씨의 마라거니와 조차도 없어요. 이해가 되십니까? 1절을 열었는데 주어는 있는데 동사가 없어요. 그러면서 문장은 그냥 그렇게 나, 바울은 이렇게 끝나고 그렇게 2절로 넘어가게 되어 있다는 거예요. 여러분 우리 질문하죠. 왜 그렇게 되어 있을까요? 혹시 이 편지를 대피라는 사람이 실수를 해서 끊기게 된 것일까요? 그렇지 않습니다. 본문을 잘 읽어보시면 그렇게 이상하게 끊겨진 1절 이후에 2절부터 13절까지의 말씀이 다른 주제로 묶여 나오고요. 맨 처음에 나왔던 이 1절의 말씀은 그 뒤에 나오는 14절의 말씀으로 이렇게 연결되어 있다는 것을 알게 됩니다. 사연은 이렇습니다. 지금 사도 바울이 이방인 성도들을 향해서 중보 기도를 시작하는데 그래서 기도를 시작하려고 나 바울이 이렇게 1절을 막 열었는데 갑자기 머릿속에 너무너무 중요한 주제가 하나 떠오른 거예요. 그래서 일단 그것부터 이야기하고 나서 다시 14절 원래의 기도를 이어서 하게 되었다는 것이죠. 여러분 이해가 되십니까? 그래서 1절을 읽고 14절을 읽으면 문맥이 아주 자연스럽습니다. 이러므로 예수의 일로 너희를 위해 갇힌 자된나 바울은 14절 하늘과 땅에 있는 각족 속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비오니 그렇게 기도가 계속된다는 거죠 자 그러면 질문합니다 그 중요한 이야기 말입니다 기도를 시작했는데 중간에 잠깐만 하고서 다루는 2절부터 13절까지의 이야기는 무엇에 관한 것일까요? 두 가지입니다 첫째는 2절부터 13절까지 그 중에 7절까지 나오는 그리스의 비밀에 관한 이야기가 나오고요. 하나님이 사도바울 자기에게 보여준 특별한 게시가 있었다는 거예요. 그리고 두 번째 주제는 8절부터 11절까지 나오는 주님께로부터 받은 사명에 관한 이야기가 나옵니다. 따라해 주세요. 그리스의 비밀, 주님 주신 사명. 이두 가지 주제를 다루어야 되기 때문에 기도 중간에 이 이야기가 나오고 있다는 거죠. 자, 우리 함께 이 본문 속으로 여행을 떠나서 그분 주시는 은혜를 함께 찾아봅니다. 먼저 1절을 다시 보십니다 같이 한번 읽을까요? 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 예. 여러분 사도바울이 지금 자기가 어떤 사람이라고 자기가 누구라고 밝히고 있는지를 주목하세요. 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울 이렇게 표현해요. 이게 사도바울의 3장에 나오는 자기소개예요. 원문에서부터 직역하면 이렇게 돼요. 이러므로 이방인 여러분을 위하여 그리스도 예수의 죄수가 된나 바울 또는 어? 그는 자기 자신을 로마의 죄수된 바울 또는 가이사의 죄수된 바울 이렇게 부르지 않아요 그리스도 예수의 죄수된 바울이라고 부릅니다 자기는 다분히 어? 그 속에 있는 그의 의도가 드러나죠 겉으로 보기에는 세상의 죄수, 로마의 죄수처럼 보이지만 실상은 그리스도 예수의 죄수라는 고백입니다 순간 아 내가 예수님의 죄수지 내가 예수님 때문에 갇힌 자지라는 것은 징벌이 아니라 특권으로 화 하게 됩니다. 사실 여러분 죄수는 수치스러운 용어죠. 죄수는 활동에 제한이 있어요. 죄수는 옷도 마음대로 못 입고 먹는 것도 자는 것도 움직이는 것도 자기 마음대로 하지 못합니다. 죄수에게 친구가 어디 있습니까? 결혼도 못합니다. 모든 자유를 박탈당해요. 그런데 바울은 그런 죄수의 형편에 있는 자기 자신을 묘사합니다 아니 그는요 여러분 1장 2장에서 보셨듯이 자기의 그 갇혀있는 형편을 즐거워하는 듯 보입니다 이유가 있어요 그가 지금 그리스 예수 그분에게 사로잡혀 있기 때문입니다 기꺼이 사로잡혀 있는 거예요 우리는 사도행전 20장에서 저의 그 기꺼이의 모습을 봅니다 당시 그는 여러 헬라 도시들을 다니면서 복음을 증거하고 있었어요 2차 전도여행, 3차 전도여행 그것들이 맞춰지는 찰나 그는 특별히 두 개의 도시를 더 가고 싶어했죠 하나는 예루살렘이고 또 하나는 나중에 로마입니다 그래서 먼저 예루살렘을 향하는 데 성령이 말씀하시잖아요 바울아, 그곳에는 큰 환란이 기다리고 있음을 알아라 라고 말입니다 그 옆에 있던 다른 형제들도 동일한 성령님 하에 그 일을 알게 되어 사도벌을 말립니다 선생님 가지 마세요 성령께서 말씀하시기를 지금 예루살렘에 가면 이렇게 결박당한 것처럼 체포될 것이라고 하십니다 그러나 바울이 외치죠 성령이 각성해서 내게 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 뭐예요? 다 안다는 거예요 그럼에도 불구하고 그래도 나는 가야 한다라고 말합니다 왜요? 이유가 있죠 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 그리고 갔어요. 왜요? 그분에게 사로잡혀 있는 죄수였기 때문입니다. 두주 전에 브라질에서 섬기시는 유정훈 선교사님이 우리를 방문하셨습니다. 간략한 선교 보고 해주시고 또 기도 제목을 나누어 주셨어요. 주일이니까 시간에 제한이 있었어요. 그 전날 토요일에 브라질 사랑팀과 소그룹 모임을 했는데 자세한 얘기를 해주었어요. 이분이 오래전에 복음을 듣고 개인적인 회심을 한 거예요. 그리고 나서 신학교를 마친 후에 브라질을 갔는데 그곳에서 두 번째 회심, 사역적인 회심을 했다는 거예요. 야, 오기는 내가 원해서 왔지만 주님이 나를 이 땅으로 부르시는구나. 그래서 한인교회 사역을 내려놓고 브라질 원주민들을 대상으로 사역을 시작했다는 거예요. 그런데 여러분 선교사역이 너무너무 쉽지 않죠? 힘이 들어요 슬럼프가 왔어요 모든 사역을 다 내려놓고 어? 내 고국으로 돌아가고 싶다 그런 때를 만난 겁니다 그런데 그때 이 선교사님이 그 결정을 무엇으로 기준 삼아 했는가 하면 가만히 있어봐 내가 이 브라질 사역을 그분이 가라 하실 때 불러주셨으니까 시작한 것이지 그러면 이것을 마칠 때도 그분이 가라 그만해라 할때 마치는 게 맞지 그런데 그 말씀을 안 하시잖아? 그러면 인내해야지 이렇게 그 위기를 넘겼다는 거예요 여러분 내년에 우리가 몇 분의 선교사님들을 더 섬기죠 그런데 그한분한 분을 보면 부르심들이 다 수동태예요 얼마나 귀하게 헌신했는지 몰라요 아니 그분들은 헌신이란 단어를 쓰지 않습니다 오히려 당연하다라고 고백합니다 이유는 하나 그분에게 붙들린 죄수이기 때문입니다 사랑하는 여러분 올 한해도 잘 달려오셨는데 내년에 사도바울처럼 또 그분들처럼 우리들의 인생 그분에게 붙들린 그분의 죄수로 걸어가게 되시기를 축복합니다 자 이제 우리 질문해야 합니다 도대체 거기에 뭐가 있냐는 거예요 그리스도의 죄수로 내가 그렇게 갇혀있는 것조차도 기뻐하며 달려갈 수 있었던 비결이 있다는 거예요 왜 내가 그리스도의 죄수 그분 때문에 갇힌 자로 살아가게 되었는가 그 계기가 뭐냐는 거죠 나오는 그 뒤에 있는 말씀 중에 4절에 등장하는 그리스의 비밀이 그것입니다 그가 고백하고 있는 비밀 하나가 있는데 이 비밀이 사도바울로 하여금 그런 사람이 되게 했다는 거예요 그러면 그것은 무엇입니까? 그래서 우리 2절부터는 그 비밀에 대한 이야기를 몇 가지 살핍니다 네 가지 특징이 발견돼요 사도바울이 이야기하는 자기를 그렇게 만들어준 비밀은 첫째 2절 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 하나님의 은혜로 주어졌다는 겁니다 우리 앞부분에 사도 바울이 이야기하는 하늘의 신령한 복 그분의 은혜를 살폈어요 여러분 성삼위 하나님이 우리들의 구원을 위생해 해 주신 일이 있었습니다 성부 하나님에게서 온 축복이 무엇입니까? 그분이 우리들 예정에서 선택해 주신 축복입니다 성자 예수님이 우리에게 주신 축복이 뭡니까? 당신의 피 흘리심으로 인하여 죄를 사해 주신 축복입니다 성령 하나님이 주신 신령한 복이 무엇입니까? 우리 안에 오셔서 인처 주시고 친히 우리들 구원에 보증이 되어주신 것이 하나님에게로부터 은, 은혜라는 거예요 두 번째 사도바울이 이야기하는 비밀은 3절과 4절의 말씀대로 계시로 주어졌다는 거예요 사도바울이 똑똑해서 공부를 열심히 해서 알게 된 비밀이 아니라 주어진 비밀이라는 거예요 보여진 비밀이에요 계시되었다는 거죠 다메색 도상에서 예수그리소도를 만나고 내가 그 예수라 계시되었다는 거예요 세 번째 5절을 보시면 그 비밀의 특징은 요 옛날에는 알려지지 않았다는 겁니다 구약시대 사람들은 희미하게 알았다는 거예요 그런데 이것이 마지막 네 번째 성령님을 통해서 우리들에게 분명히 드러나게 되었다는 거죠 이게 사도바울이 이야기하는 비밀의 특징이에요 이어지는 6절은 그가 죄수로 살아가게 된그 비밀의 좀전께 특징이었다면 이번엔 내용입니다 바로 이 비밀을 알게 되었기 때문에 사도바울은 그리스의 죄수가 되게 되었어요 우리 함께 6절의 말씀을 합독하겠습니다 이게 비밀이에요 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니라 아멘 여러분 사도바울이 하나님의 사람으로 살아갈 수 있었던 비밀은 이세 가지입니다 첫째 따라해주세요 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하게 되었습니다 믿습니까? 여러분 지금 뭘 따라 했는지를 유념해 주십시오 사도벌에게 비밀이 있었다는 거예요 아니 사실 그 비밀은 오늘날 저와 여러분이 갖게 된 비밀이죠 여러분 착각하지 마십시오 저와 여러분이 나면서부터 이 정도 되니까 그래서 은혜를 주시고 복음을 주시고 구원해 주셨지라고 생각하시는 경향이 우리에게 있어요 아닙니다 여러분 우리는요 세상에는 많은 사람들 중에 너무도 작은 자여 연약한 자여 자격 없는 자인데 하나님이 말씀하신 그세 가지 신령한 복에 의해서 무작위로 하나님의 신령한 뜻에 따라서 구원받게 된 사람이죠 놀라운 일입니다 여러분 이건 기적과 같은 일입니다 전에는 우리가 다 죄인이었어요. 그 값을 치르고 멸망할 수밖에 없는 존재였어요. 그런데 복음으로 인하여 놀라운 일이 벌어졌죠. 어떤 일입니까? 이 비밀이라는 거예요. 복음으로 인하여 함께 상속자가 되고 함께 그분의 지체가 되고 함께 하나님의 약속을 받은 사람이 되었다는 거예요. 이게 사도바울이 말한 그리스의 비밀이에요. 이 일을 좀더 상세하게 선명하게 보기 위해서 옛날 성전으로 한번 가보시죠. 옛날 이스라엘의 성전에 가면 꽤 높은 곳에 위치하고 있었는데 그 성전 바깥으로 뜰들이 구별되어 있습니다 마당이죠 제사장의 뜰이 있어요 제사장들이 갈수 있어요 이스라엘의 뜰이 있어요 이스라엘 백성들이 갈수 있어요 여인의 뜰이 있어요 여인들만 갈수 있습니다 그리고 나서 여인의 뜰이 끝나는 지점에서 다섯 계단 밑으로 내려가면 벽이 하나 세워져 있고 또 열다섯 계단을 내려가면 또 하나의 벽이 나오는데 이두 개의 벽으로 가로막혀져 있고 그 바깥쪽이 이방인의 뜰이 있습니다 여러분 이방인의 뜰이 뭘까요? 이방인들이 거기까지만 들어올 수 있다는 거예요 하나님을 경외하는 사람들이 중간에 생길 수 있어요 그런데 그들은 성전에 와도 이 안에 있는 뜰에는 못 와요 거기까지만 와요 두 개의 큰 벽이 가로막고 있었거든요 그리고 그 벽에 이렇게 쓰여져 있습니다 어떤 이방인이든지 이 선을 넘지 말라 이 선을 넘는 자는 반드시 죽임을 당하리라 여러분 이것이 바로 에베소스에서 말씀하고 있는 외인이라는 말의 뜻입니다 비록 저 성전 안에 하나님의 임재가 있고 아름다운 제사가 있고 하나님을 찬양하고 여러 가지가 있지만 저와 여러분은 거기 들어갈 수 있었어요? 없었어요? 없었습니다 여러분 지금이니까 성전에 우리가 들어와 있지 그당시엔는 들어가지 못해요 왜요? 외인이니까 우리들은 외인이었어요. 완전히 그런 우리가 복음으로 말미암아 예수를 믿게 되고 이제는 예수님 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되었다는 거예요. 이게 사도바울이 이야기하고 있는 비밀입니다. 예수님의 십자가로 인해서 차별이 완전히 사라졌습니다. 성령께서 오셔서 우리에게 성령을 주심으로 이방인과 이스라엘 사람들 사이의 벽이 완전히 무너져 저와 여러분은 더 이상 외인이 아니라 손이 아니라 함께 상속자가 되고 지체가 되고 하나님의 약속에 참여한 자가 되었어요 여러분 놀라운 일입니다 이 이야기를 듣고 이렇게 놀라지 않는 분들이 더 놀라운 분이긴 하지만 (웃음) 여러분 이 극적인 변화를 잘 보여주고 있는 사건이 사도행전 10장에 나옵니다 유대인 베드로와 이방인 고넬료가 가이사라라는 도시에서 조우하지 않습니까? 뼛속까지 유대인이었던 베드로 그가 이방인 고넬료의 집으로 초대를 받아요 전 같으면 안 갑니다 절대로 안 갑니다 하지만 성령께서 바로 직전에 보여주셨던 옥상에서의 하늘 보자의 환상을 통해서 베드로가 순종하죠. 그리고 그 땅에 가서 마침내 개, 돼지와 같이 이방인들, 짐승으로 여기던 사람의 집 안에 스스로 걸어 들어가 그들과 교제하고 함께 음식 먹고 함께 복음을 나누고 성령이 임하는 것을 보고 세례를 베풀고 등등 다 하게 됩니다. 여러분 이 사건이 의미하는 말은 틀림없죠. 이 벽이 사라진 거예요. 전에는 외인이었어요. 이방인이었어요. 그러나 이제는 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속입니다. 그래서 우리는 6절의 말씀처럼 함께 상속자가 되고 함께 하나님 나라의 유업을 받고 함께 지체가 됩니다. 그래서 우리가 그 공동체 안에서 이방인이든 또는 우리의 유대인이든 먼저 예수를 믿었든 나중에 예수를 믿었든 상관없이 예수를 믿으면 우리는 모두 구원을 받아 그리스도를 머리로 하는 지체가 되어 그분의 몸을 이루고 있습니다 이 공동체가 뭐라고요? 예, 이 공동체가 교회라는 거예요 사랑하는 여러분 교회에 대한 이 가르침 앞에 저와 여러분 모두 우리들의 지정의 또 선입 등등을 내려놓고 우리들의 경험들을 다 내려놓고 그대로 순종하는 저와 여러분들이 되시기를 부탁합니다 저희들은 더 이상 외인도 없어요 손도 없어요 어, 저는 유니온 교회에 온지 이제 5년 됐어요 그 전에 계신 분도 계세요 30년 계신 분도 있어요 나는 먼저 왔고 당신은 늦게 왔고 아니요 그런 거 없습니다 외인 없어요 손도 없어요 그저 함께 지체로 세워지는 거라는 거죠 지체 여러분 지난 시간에 말씀에 이어서 계속 생각해 보세요 여러분 손에 이 페이퍼컷 하나만 생겨도 온몸이 얼마나 불편한지 몰라요 여러분 우리 몸에 쓸개에 자그마한 돌멩이 하나가 굴러다녀도 얼마나 아픕니까? 그때 손과 발이 그건 내일 아니라고 넘어가면 넌센스 아니겠어요? 우리들 가운데 한분한 분이 지체예요 누군가가 아파요 마음이 상했어요 외로워요 힘들어요 그런데 나는 아무렇지도 않아요? 말이 되지 않는 겁니다 여러분 하나님의 말씀은 나의 경험이나 성품, 스타일에 맞을 때만 듣는 것이 아니라 오히려 나의 경험과 스타일과 성품이 하나님의 주어진 말씀에 맞추어져야 한다는 것을 믿습니다 동의하시나요? 내가 맞춘다는 거예요 우리는 복음으로 인해서 함께 그리스의 지체가 되었습니다 우리가 먼저 그분에게 용납받았어요 완벽했기 때문이 아니라 부족했기 때문에 똑똑했기 때문이 아니라 미련했기 때문에 그분께 받아들였어요 그 다음은 그분의 몸을 이루며 함께 세워져 나가는 거죠. 그러면 잘안 돼도 그걸 하는 거예요. 부탁합니다. 사랑하는 여러분 우리가 함께 유니온 공동체를 세워갈 때 독불장군이 아니라 함께 일하는 동역자들이 되어주시기를 부탁합니다. 네. 함께 하는 게 맞는 거예요 함께 예배하고 함께 신약 일독하고 함께 묵상하고 함께 찬송하고 함께 교제하고 함께 봉사하고 함께 그분 주시는 개인적인 공동체의 부흥을 체험하는 우리의 2020년도가 되어지시기를 추원합니다그 다음 주제가 바뀝니다 7절 그리스의 비밀을 알게 된 사도바울의 삶에 어떤 일이 일어났는지 본문을 보십시오 7절입니다 이 복음을 위하여 그의 능력에 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 주제가 바뀌었어요 바울은 그리스의 비밀에 대한 이야기를 먼저 했지만 이제부터는 하나님의 일꾼 사명에 대한 이야기를 시작하고 있습니다 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 죄수였던 그가 이제 뭐가 되었어요? 일꾼이 되었다는 거예요 엄청난 변화죠 사랑하는 여러분 저와 여러분도 동일한 패턴을 겪고 있어요 복음을 들었습니다 구원을 얻었습니다 업다운은 있지만 그런데 이제부터는 변함없이 남겨진 인생을 주님의 일꾼으로 걸어가게 되어지시기를 부탁합니다 예수 믿는 건 똑같습니다 어느 날 하나님의 은혜가 우리에게 임했습니다 그 은혜를 받음으로 말미암아 우리가 구원함을 얻었습니다 그 다음엔 자연스럽게 우리가 감사와 감격과 헌신이 있어요 그러면 그들에게 성령의 은사가 주어져요 그러면 그 은사로 주님의 몸된 교회와 우리들에게 펼쳐져 있는 이 세상을 위해서 사역을 감당하는 거예요 여러분 은사는 섬김, 사역을 위해서 일꾼이 되기 위해서 주신 거죠 그래서 우리 불러요 나의 죄를 정케하사 주의 일꾼 사무신 구세주의 넓은 사랑 항상 찬송합니다 나에게 주신 은혜 얘기가 나와요 그 다음은 뭐예요? 나를 일꾼 삼으신 주, 그신 능력 주시오 언제든지 주 뜻대로 사용하여 줍소서 여러분 은혜가 먼저 있어요 그 비밀에 대한 이야기죠 그러면 나는 일꾼 되었습니다 하고 나아가는 거예요 예외 없어요 우리들의 인생을 들여서 이룰 수 있는 가장 지고지순한 가치가 남겨져 있는 인생 하나님 영생에 참여하며 상급 쌓는 일에 관여하는 거죠 여러분 함께 기억하겠습니다 우리 신앙인의 삶은, 신앙인의 이 땅에서의 마지막 모습은 리타이한 후에 알브이카 끌고 다니면서 여행하는 것이 아닙니다 그럴 순 있죠 그러나 그게 우리들의 마지막 목표지점은 아니라는 거예요 신앙인의 마지막 모습은 오늘 본문의 말씀처럼 주의 일꾼이 되어 자기의 은사를 가지고 헌신하는 것이 맞는 줄로 믿습니다 구원 다음에는요 상급이에요 그게 문제 특별히 주의 일꾼으로 인생을 살아가기 위해서는 섬기는 자세가 필수인 것이죠 여러분 교회에 대한 가르침을 하고 있는 거요 섬김은 옵션이 아닙니다 몇몇 좋은 성품 가진 사람들 몇몇 교회 리더들에게만 필요한 덕목이 아니라 섬김은 모든 그리스도인 예수님을 따르는 자들이 꼭 지녀야만한 본질적인 성품입니다 지난 주두주 전이죠. 우리가 성탄 주일에 성탄의 진정한 의미에 대해서 살필 때 바로 그 이야기 했죠. 예수님께서 이 땅에 오신 목적과 모습과 아니 존재 방식 자체가 섬기름을 받으려 함이 아니라 오히려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 무엇으로 주어요? 대속물로 주려 함이니라. 그리고 우리 아멘 했습니다. 그런데 성탄의 메시지는 거기서 끝나지 않아요. 그 다음은 그 다음 예수님에서는 너희도 나의 팔로워가 되면 나를 따라서 그렇게 하라는 거죠 그러므로 여러분 우리들의 섬김은 당연한 거예요 그런데 경험상 알수 알 있어요 섬김이 쉽지 않아요 왜 쉽지 않을까요? 교만해서 그래요 여러분 우리는 절대 서로를 교만 가지고는 섬길 수 없어요 왜 내가 저에게 맞춰야 돼? 저 사람이 나에게 맞춰줘야지 여러분 이건 주님이 원하시는 태도가 아니라는 거예요 성육신은 그렇지 않았어요 8절을 보세요 사도바울은 자기 자신을 어떻게 소개하고 있죠? 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주셨다는 거예요. 여러분 이 표현을 보세요. 우리 안에 모든 성도가 있어요. 우리들 중에 제일 작은 자를 골라보세요. 어, 누군가 있겠죠? 각자의 기준에 따라서 그런데 내가 생각하기에 가장 작고 못난 사람보다 더 작은 자 나에게 이 은혜를 주셨다는 거예요. 여러분 사도바울은 이 교만을 가장한, 아, 겸손을 가장한 교만하냐? 이렇게 생각할 만큼 가진 게 너무 많았습니다. 최고의 학벌을 지녔죠. 율법적으로도 흠이 없는 바리새인이었죠. 자유롭게 히브리파와 헬라파를 넘나드는 사람이었죠. 언어도 할수 있었어요. 로마의 시민권도 가졌어요. 심지어 예수님의 음성을 직접 들었어요. 나중에는 삼층천 하나님의 나라까지 다녀온 체험까지 했어요. 그런데 그가 자신을 뭐라고 불러요? 모든 성도들 가운데 지극히 작은 자보다 더 작은 나라고 표현합니다. 여러분 우리는 그의 생애 전체에서 그가 교만이 아니라 진정 그렇게 살았다는 것을 볼수 있습니다 어떻게 그럴 수 있었을까요? 그의 이 비밀 때문입니다 그는 자기가 하나님께로 받은 은혜에 집중했어요 항상 거기서부터 시작했어요 여러분 사도발의 모든 사역이나 그의 편지글이나 남들을 가리키는 거나 설교나 기도분이나 무엇은 보시든 어디를 보시든지 그는 늘 자격 없던 자기에게 주신 하나님의 은혜 이야기에서부터 시작합니다 내가 그런 죄인이었는데 내가 그렇든 자격이 없는 사람이었는데 그런 과분한 은혜를 받았습니다 거기가 출발점이에요 그러면 그 다음에 나오는 문장들이나 그 다음에 사역들은 무엇이 되든지 그런 부족한 나에게 그런 일을 맡겨주시다니 성실, 헌신, 충성뿐입니다 이렇게 나아가게 되는 거죠 사랑하는 여러분 동일한 일이 김 목사에게 일어나기를 소원합니다. 동일한 일이 우리 유니온교회 가족들에게도 일어나게 되기를 축복합니다. 무엇을 하든지 오늘 우리가 또 새로운 출발선에 서잖아요 송년주의라 아닙니까? 어디서부터 시작돼요? 나의 죄인되었을 때의 모습에서 출발하는 거예요 자격 없는 모습에서 출발하는 거예요 끊임없이 내 안에 일어나고 있는 이 죄의 충동 내 마음속에 자르고 잘라도 계속해서 솟아나오는 그 교만함 있잖아요 시기 있잖아요, 질투 있잖아요, 불만족 있잖아요 하나님께 불평하고 원망하는 거 있잖아요 그런데 이 모든 것들이 나의 원래 모습이라 생각해 보세요 거기에 주의 은혜가 임한 것이죠 그러면 결론은 하나, 충성뿐입니다 제가 좋아하는 복음성가 중에 그런 가사가 나와요 보소서 주님 나의 마음에 선한 것 하나 없습니다 이렇게 시작되어져요 그러나 내 모든 것 죽게 드립니다 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서 그때 소원이 뭔지 아세요? 주님 마음 내게 주소서입니다 주님 마음 내게 주소서 이게 성탄의 영성 아닙니까? 그것이 일꾼의 마음이에요 낮아진 자리, 맨첫 자리를 기억하면 나머지 인생은, 나머지 섬김의 모습은 당연하다는 거죠. 한 번은 성 프란체스카가 있었는데 그의 수제자 중에 하나가 이 꿈에 하늘나라를 다녀왔대요. 근데 거기 하늘나라에 갔는데 그 제자가 볼때 굉장히 높은 의자가 하나 있더라는 거죠. 천사에게 묻습니다. 저건 누구를 위한 의자입니까? 천사가 대답해요. 저것은 세상에서 가장 겸손한 프란체스코가 앉게 될 의자입니다. 그리고 꿈에서 깼어요. 어 그런데 꿈에 깼는데 울구럭불가라인 거죠 참고 참았지만 아무리 스승님이라고 해도 시기와 질투 은근히 내 마음속에서 계속해서 나오는 거예요 결국 내가 선생님을 좀 시험해 봐야 되겠다 작정하고 묻습니다 선생님, 선생님은 스스로를 어떤 사람이라고 생각하세요? 그때 프란체스코가 대답합니다 나? 나는 세상에서 가장 악한 놈이지 그 말에 더욱더 약이 오른 제자가 펄쩍펄쩍 뜁니다 선생님 그게 무슨 말씀이에요? 거짓말입니다 선생님은 성자가 아닙니까? 세상 모든 사람들이 선생님을 그렇게 부르는데 선생님만 스스로를 악한 사람이라 하면 그게 말이 됩니까? 그때 프란체스카가 껄껄 웃으며 대답했답니다 그건 자네가 나를 몰라서 그래 실은 나도 정말 악한 사람인데 하나님이 나에게 베풀어주신 은혜 때문에 이 정도 된 거지 만일 하나님이 나에게 베풀어주신 은혜를 다른 사람들에게 베푸셨다면 그 사람들은 나보다 훨씬 더 훌륭한 사람이 되었을 걸세 만약 하나님이 나에게 베푸신 은혜를 다른 사람에게 베풀었다면 그들은 나보다 훨씬 더 훌륭한 사람이 되었을 걸세 그 제자가 고개를 떨구었다는 이야기죠 사랑하는 여러분 권합니다 주의전에 들어오실 때면 언제나 주님 앞에 무릎을 꿇고 죄인 중에 괴수였던 나를 용납하시고 구원해 주신 그분의 은혜에 집중하고 거기서부터 시작하시기를 바랍니다 그분이 나를 위해 생해주신일 나의 부족함과 죄인됨 더러움, 욕망 덩어리 나를 용납해 주신 그 은혜를 출발하십시오 그러면 우리가 다른 이들 교회 공동체 나 자신의 부족함 아무것도 문제가 되지 않아요 하나님의 은혜가 나를 강권하는 거죠 주님으로부터 받은 사랑 때문에 그뭐저 같은 경우는 어떤 사람이 있잖아요 그 양반 내가 원하는 모습대로 바꾸어 놓고야 말리라는 그런 모든 시도를 내려놓을 수 있습니다 그리고 그들을 그 모습 그대로 용납하고 사랑하고 함께 갈수 있는 거죠 저는 믿습니다. 우리 오늘 유니온 교회에 가장 필요한 것은 바로 이 자리로 내려가도록 하는 주님 은혜의 강물임을 말입니다 이 연말에 매일매일 기도합니다 하나님 우리 교회에 우리 교회 성도들에게 하늘의 은혜를 내려주셔서 한분한분그 은혜의 강물에 잠기게 해 주옵소서 여러분 진심입니다 사람은 목회로 바뀌지 않습니다 사람은 프로그램으로 바뀌지 않습니다 어떤 특별한 뭐 아니요 이벤트요 아니요 사람은 심지어 설교로도 바뀌는 게 아니에요 오직 그분에게 주의 은혜가 임할 때만 바뀌게 됨을 기억하십시오. 그래서 기도하는 거죠. 아버지 제가 할수 있는 일은 없습니다. 우리에게 주의 은혜를 부어주셔서 예비할 때마다 주의 은혜가 샘과 같이 터져나오게 하시고 강물같이 흐르게 하시고 흘러 넘치게 하여 주옵소서 요즘 기도는 그거예요 1월에 우리가 며칠 안 남았는데 우리 교회 성도들이 모두 다 옛날 말로 요이 땅 하고 신약 성경을 읽어 내려가는데 한분한분 같은 본문을 읽을 때 하나님 은혜 주시고 나눌 때마다 그 은혜가 갑절되게 하시고 우리 함께 하나님 나라를 위해서 수고하는 믿음의 동역자들로 우리 모두를 바꾸어 주시옵소서 아버지 은혜만 되는 거죠 사랑 여러분 제가 지금 기도했던 제목 그대로 이 연말에 하나님께서 저와 여러분에게 은혜의 강물을 흘려보내주셔서 본문 같이 그리스도의 일꾼으로 업그레이드되는 복된 은혜가 시작되어지시기를 축복합니다 무엇 때문에요? 그 다음 나오는 게 목적이에요 8절 하반절을 보십시오 그런 작은 자에게 이 은혜를 주신 이유가 있다는 거예요 이유가 뭐죠? 세 가지입니다 쭉 나오는 그 9절, 10절의 말씀인데요. 잘 보십시오. 하나님이 왜 그런 작은 나에게 이 은혜를 주셨는가? 첫째, 측량할 수 없는 그리스의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 9절, 영원부터만물을 창조하신 하나님 속에 감추어진 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다. 10절, 그건 이제 교회예요. 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 건세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스 도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이다 이게 굉장히 어렵죠 세 가지예요 하지만 이것을 줄이면 하나님의 은혜를 입은 사람은 그리스의 도 비밀을 맡았기 때문에 그리스의 도 일꾼이 되어 우리에게 맡겨진 그 풍성한 은혜의 비밀을 다른 이들에게 전하고 그것이 어떤 것인지를 드러내야 한다는 거예요 그리고 10절은 교회가 그 일을 해야 된다는 것입니다 이게 사명이죠 옵션이 아니에요 예수 믿고 구원을 얻어서 은혜를 입은 사람은 예외 없이 예수 믿고 구원을 얻은 사람들이 모인 교회는 예외 없이 그분의 일꾼이 되어 이 복음을 전하고 드러내는 하나님의 기대 앞에 서게 된다는 거죠 그 은혜를 왜 주셨냐? 이 일을 위해서라는 거예요 선교적인 교회가 될 수밖에 없는 이유가 여기 있는 거죠 이 놀라운 사명을 누구에게 주셨어요? 모든 그리스도인 그리고 교회에게 주신 거예요 그래서 우리가 그거 하는 거죠 거꾸로 말하면 그거 안 하면 우리는 바른 그리스도인이 아니고 바른 교회가 아니라는 것입니다 저는 이 사명에 우리 교회의 영광이 있다고 믿습니다 물론 여러분 우리 교회는 주님 오시는 날까지 완벽해지지 않을 겁니다 여전히 부족할 겁니다 여러분 왜 함께 지어져 가느니라 요 현재 진행형이거든요 현재 완료형이 아니에요 그런데 여러분 저는 여기에 교회의 영광이 있다고 믿는 거죠 그 부족함에도 불구하고 하나님의 교회는 영광스러워요 왜요? 그분의 영광이 드러나요 부족한 사람들을 통해서 부족한 교회를 통해서 하나님이 당신의 일을 하시니까 하나님의 영광이 드러나는 거죠 좀더 신랄하게 표현해 볼까요? 부족한 사람들 여러분 죄송합니다 손가락을 사용해서 부족한 한분한분 미련한 사람 나 하나의 신앙도 어떻게 할수 없어서 들쑥날쑥하는 저와 여러분 그런 사람들이 모여있는 교회를 통해서 하나님이 당신의 이 놀라운 일을 맡기시고 이 일들을 진행하시고 선교를 하시고 당신의 영광을 드러내신다는 거예요. 와 그러니 여러분 저는요. 우리 교회가 완성품이 아니라는 게 너무너무 감사합니다. 여러분 한명한 한 분이 완벽한 그리스인이 아니라는 것이 너무너무 감사합니다. 우리가 완성품이고요. 우리가 완벽한 그리스인이라면 우리는 그 일을 한 것을 우리 능력으로 했다고 라 말할지도 몰라요. 하지만 우리는 우리의 부족함을 알거든요. 그런데도 하나님은 그런 부족한 사람을 통해서 당신의 일을 하시거든요. 당신이 하는 것을 보여주시는 거죠. 여기서 담대함이 나오는 겁니다. 그러나 동시에 이 말씀은 또한 두렵습니다. 10절 하나님의 우리 교회를 향하여 가지고 계신 기대가 나와요. 그분은 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 건세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려고 하기를 원하세요. 무슨 얘기예요? 교회를 보면서 그들이 하나님의 영광을 보고 하나님의 지혜를 알도록 하기를 원하신다는 거예요 누군가가 묻는 거예요 하나님의 영광이 뭡니까? 아 유니온 교회를 봐라 이렇게 된다는 거예요 여러분 부담입니다 나의 지혜를 보려느냐 나의 영광을 보기를 원하느냐 그러면 유니온 교회를 봐라 여러분 우리 질문해 보시죠 오늘 우리에게는 우리 교회에는 하나님의 영광이 드러나고 있습니까? 오늘 우리 교회 공동체에는 하나님의 살아계심과 역사가 드러나고 있습니까? 여러분 우리 교회 공동체에는 낙심된 자가 일어나고 죄인들이 용납받고 예수 안 믿던 이가 구원받으며 형제와 자매들이 서로 화해하고 그 사랑으로 서로 간에 믿지 않는 이들을 섬기는 그런 모습이 있습니까? 우리가 예수님이 우리에게 해주신 것처럼 용납하고 사랑하고 섬기고 남을 나보다 낫게 여기고 하는 등등의 하늘의 지혜를 드러내고 그래서 그분의 영광을 드러내고 있습니까? 하나님이 우리에게 이걸 기대하고 계시다는 거예요 교회는 태생적으로요 그리스도의 비밀을 계속해서 드러내고 전달하는 영광스러운 사명을 지닌 존재예요 선택이 아니에요 필수입니다 그래서 우리는 이 일을 꼭 해야 한다는 13절의 말씀으로 담대함과 확신을 가지고 진행합니다 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 왜요? 이 복음이 진정한 해답임을 우리가 믿기 때문인 거죠 사도바울이 외쳤던 것처럼 당신도 예수 믿고 나처럼 되기를 원합니다 이게 담대함과 확신입니다 자 오늘 이야기가 좀 길었는데요 이 모든 것들을 역설한 후에 13절 사도바울은 결론적으로 이렇게 외칩니다 함께 13절 읽습니다 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 아멘 낙심하지 말라는 거예요 여러분 기가 막히지 않아요? 지금 사도바울이 어디에 있다고요? 어디에 있다고요? 예, 로마의 감옥에 있는 거예요. 그런데 그 고난과 어려움에 전혀 눌리지 않아요. 오히려 감옥 밖에 있는 이들을 격려합니다. 내 환란으로 인하여 너희들 낙심하지 말라고 얘기합니다. 이 고난은 오히려 영광이라고 말합니다. 왜? 그는 이미 그 비밀을 알거든요. 그리고 그 사명을 감당하는 것이 너무너무 영광스러운 일이었거든요. 여러분께서 너무도 사랑하고 너무도 존경하는 너무너무 소중한 누군가가 여러분에게 오셔서 아주 소중한 비밀 하나를 기가 막힌 비밀을 알려줬다고 생각해 보세요 그 비밀을 나에게 맡겼다고 생각해 보세요 그때부터요 여러분 우리는 달라질 겁니다 그분과의 약속을 지켜야 되기 때문입니다 나이거 알아 놀라운 특권 아래 서입니다 이게 정답이야 그게 우리들에게 당당함과 자부심과 확신을 줍니다 오늘 본문은 하나님께서 그 크고 놀라운 그리스의 비밀을 우리들과 또 교회에게 맡기셨다고 해요 왜요? 그것을 잘 드러내고 전달하라고 말입니다 올한해 사랑하는 윤영교회 가족 여러분 잘해 오셨습니다 올해 우리 교회 사역들 가운데 가장 두각을 나타낸 게 EM공동체 사역과 선교 사역이라고 믿습니다 수고하셨어요 그런데 이 일은요 그리고 마침표를 찍는 게 아니잖아요 우리가 주님 앞에 서는 날까지 그리고 내년에 다가오는 2020년도에도 계속해야 되는 사명인 거죠 사랑하는 여러분 그 비밀을 맡아 일꾼으로 함께 수고하게된 이들이 성도요. 그런 이들이 모인 공동체가 교회입니다. 그분의 죄수에서 그분의 일꾼으로. 그래서 오늘 우리 유니교회는이 그리스도의 비밀을 날마다 체험하며 경험하며 즐거워하는 성도들이 있어야 되고 그 비밀을 맛본 그대로 다른 이들에게 전달하는 일을 계속하는 성도들이 있어야만 합니다. 그게 비밀이요. 그게 사명이에요. 그때 우리 교회는 주님의 마음에 합한 교회가 될 줄로 믿습니다. 올한해 수고하셨어요. 여러분과 함께 이길 가서 영광이고요. 새로운 한 해를 맞게 될 것인데 우리 새해에도 이 복음의 비밀을 제대로 아는 자로 출발해서 그 비밀을 맡은 사명자로 정진하여 복음을 증명하는 복된 교회와 성도가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 우리 마음을 담아서 함께 일어나셔서 결단하며 찬양하시죠. 주님 그것이 저의 소원입니다.